0: Cajos Cítricos, el formato podcast de Cítrica Radio. Le mando un saludo a mi señora madre que, sin saber que yo la nombré, sin saber que está escuchando, está escuchando el programa, así que le mando un abrazo gigante. Y a él, eh, precio de descuento que encuentro en la góndola de la información y que la eh, cajera de la verdad me deposita en la bolsa del conocimiento. Facundo Pérez, bienvenido, ¿cómo te va? ¿Cómo
1: estás el congelamiento de la mentira, de la desinformación en pos del beneficio de los humildes?
0: Bien. ¿Cómo va eso? Muy bien, muy emocionado. Es verdad, un poco me, vos sabés que yo me siento eso un poco. Así
1: sí, que, sí, un congelamiento
0: sobre Soy toda la parte del congelado, eh, claramente soy yo. Eh, ¿Cómo viene eso, Facundo Pérez? Estás ahí en Radio Monk, desde los estudios que nos ceden eh, por el tratado que tenemos. Es un tratado de, de carne. Nos damos, intercambiamos carne entre. Ojalá, quien pudiera, nuestra, carne.
1: nuestra,
0: nuestra carne. Nuestra carne, efectivamente. Nuestra, pues, bueno, eh, a ver, eh, para quien no sabe Estamos conviviendo, eh, Facundo Pérez y yo Facundo Pérez eh, es, es vegetariano eh, Por ende, la carne No es algo que abunde en la casa Yo alguna vez pensé hacer la Gran Viven con vos eh. Pensé, dije, si no compra carne, le entro
1: Le <risa> vas a cagar de
0: antes, bueno. <risa> ah, Dios. Facu, nah. gracias Gracias por estar eh, ¿cómo, cómo, viene, ¿Cómo viene eso? ¿Cómo viene la, la dinámica? Es una semana atravesada por la política como todas ¿Cómo, ¿Cómo venís siguiendo la información en este tramo tan particular de tu vida?
1: Bueno, qué interesante el tramo tan particular de mi vida Primero quiero agradecer, como bien decías vos, pero decirlo yo A Radio Monk, estamos mm. aquí en, sus, en su estudio estadio Me por 100% lucha eh, el, el estudio estadio de Radio Monk Así que gracias por prestarme las instalaciones.
0: De hecho, está Nacho por ahí haciendo un, un, besote, café ahí, un te, te mandamos Un besote. Un besote a Nacho, inmenso.
1: Eh, bueno, y creo que se prendió la campaña. O sea, ayer formalmente se prendió la campaña, por lo menos en, en Cava, con el debate, explotaron las redes sociales. Mm. Una, una campaña que parecía estar dormida. Nosotros hemos hablado incluso en, por fuera de micrófono sobre lo despersonalizada que estaba la campaña eh, en todas las, o por lo menos en las dos coaliciones mayoritarias, ya sea el Frente de Todos y, y Juntos por el Cambio, o bueno, juntos, eh, ya que los candidatos no estaban apareciendo tanto, ¿no? Como Santoro y Tolosa Paz sobre todo estaban medio fuera del radar, Santilli y, y Vidal también, y bueno, ayer con el debate empezó a correr la campaña de aquí a las elecciones de noviembre.
0: Sí, totalmente, totalmente. Algo que comenté un poquito en la intro y ayer también, bueno, vamos a repasar algunas cosas de, que anduvieron pasando en la política, incluso en este programa eh, pero es un, es una vergüenza que el único debate que, de, después de todo lo que se había avanzado todo lo que hemos avanzado en si se quieren, en estabilizar los debates presidenciales digo, algo que está bastante piola Es eh, una tradición que, que sucede en otros países y que está bueno que lo importemos acá eh, el único debate es en TN un debate completamente espectacularizado eh, y no por la incapacidad de Bonelio de Alfano, que qué sé yo, yo no sé si, un, si otro periodista hubiera sido muy diferente, no lo sé, desconozco totalmente, pero sí es insólito de que estemos con un debate en una señal privada, en un estudio perteneciente a esa señal, en un país donde tenés universidades, tenés un montón de propuestas federales, tenés un montón de comunicadores... Eh, siento que, que volvimos al, al 2004, ponele. Siento como un retroceso es, espantoso. Eh, la cagada es que vi muy poco gente del frente de todos cuestionar esto. Era como, bueno, listo, Atene. Eso la verdad que no me gustó un carajo. No sé vos cómo lo viste.
1: Sí, sí, un poco en la línea poco combativa de, de aceptar lo que vaya sucediendo. Eh, es inexplicable. Es inexplicable. Entiendo que hay una ley, corregime si me equivoco, pero hay una ley que regula los debates, pero presidenciales. La legisl legislativa no, no entraba dentro de, de esta ley, por eso es que se hizo eh, en un canal de televisión eh, privado, monopólico encima. Pero no deja de, de, de ser absurdo, digo, quien no tenía cable no, que no podía ver el, el debate. En este caso se entiende que es de Cava, entonces se entiende que quizás la propuesta no sea federal, pero en la capital eh, federal hay millones, no sé, millones, no, pero decenas de, de universidades sí. y, y se podría hacer desde un ámbito público transmitido por el canal público o por lo menos un canal de aire, algo muchísimo más transparente y, y creo que también, vos decías, ¿no? El debate debería correrse de lo espectacular, de el consumo de, de rating, el debate pre eh, político de, eh, previo a una elección. Debería tener un eh, fundamento infor netamente informativo, más allá de lo espectacular y de cuánto mida o no mida el rating. Mm, eh, sí. Bueno, ahí hace asemella y, y sucede lo que sucede en el debate en TN.
0: Sí, sí realmente eh, solamente hubo una boca de acceso a la interacción entre candidatos. En el 2021 bajo un gobierno peronista. Yo creo que, incluso me pasa, no es que yo digo, no, que, que Santoro no vaya al debate. No, no, Santoro, menos mal que fue, digo, no soy, no, 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 no somos tampoco naif. Pero es inexplicable que se haya naturalizado esto de que TN tiene hasta. Hasta es un mecanismo de coerción, porque tenés que estar en línea con TN, porque si no nos figuras, vamos a hablar de eso, que es el caso de, 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 de Luisa Zamora. Eh, la verdad es que también lo que, lo que un poquito hablaba, un poquito en la apertura, me, me, prefiero más compartirlo con vos, eh, en la ciencia política, el, el debate, la televisión, mejor dicho, se estudia, la opinión pública, se estudia constantemente. La realidad es que el peso del debate para convencer gente... Es muy, muy, muy bajito. Es muy, es muy, muy insulso. Es más lo que refuerza el debate que lo que que, que lo que convence. Por ende, esta cosa de hablar de ganadores y perdedores, la gente, no, la gente no muestra a la gente. Una gran mayoría ve el debate para reforzar su posición y burlarse del que está en las antípodas. No, no hay una, menos en un debate tan espectacular. No es que fue un debate académico, es decir, un debate que se vendió como un show y... Y, y, y lo podías ver por cómo enfocaban la Cámara, cómo lo entrevistaban. Se vendió como una como un Oscar estos deba este debate.
1: Sí, sí, estoy de acuerdo y es cierto, pero es interesante también ver... Primero, otra vez, es un debate de los candidatos de Cava, sí. y eso marca algo, es, es importante tenerlo en cuenta. y Después me parece que es interesante ver lo sucedido en redes sociales, que tuvo muchísima repercusión, sobre todo en Twitter, y también los comentarios sobre la performance de Miley Y el público de Miley, el público, digo, el electorado de Miley, es un electorado muy de redes sociales, sí. muy presente en redes sociales también. Entonces, obviamente no va a haber una merma en su electorado, y estoy de acuerdo con lo que vos decís, pero que Miley haya quedado tan expuesto en un debate genera dos cosas. Por un lado, incertidumbre en, en redes de quienes lo siguen o lo que fuese, y por otro lado, y, y de una manera opuesta, totalmente opuesta, resistencia. Esto de decir, no, el debate estaba armado para perjudicar a mi ley, y él no está acostumbrado a bla, 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 él no es parte de la casta política por esto, etc.
0: Sí, sí, consigo, consigo totalmente. ¿Sabes otra cosa que a mí me impacta? Yo creo que fue la, la gran la gran derrotada ayer, fue fue Mario Eugenia Vidal. Muchos dicen, bueno, salió... En, en términos eh, dialécticos en términos de, 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 de lo que se habló salió ilesa porque entre, fue tanto el bardo que era imposible no, no. criticar a Vidal ahora eh, si hace cuánto tres años nos decían que nuestra gobernadora porque somos bonaerenses era nuestra gobernadora por más que no estemos de acuerdo con eso iba a estar en un debate por la ciudad otra cosa es que se naturalizó digo a veces jodemos con que Che Santoro es radical eh, eh, Che Milei eh, eh, es un, un outsider que vino de la nada y, y está muy bien Problematizar eso Me parece mucho más maravilloso Lo de Milek y lo de Santoro Que al fin y al cabo Es un tema de, de, de coyuntura De cambios, etc eh, Vidal hace tres años Era la gobernadora de Buenos Aires Y de repente Ahora busca ser Quien, quien sume fuerzas en, en, en lares porteños Es una cosa increíble eh, Lo que sí creo Es que todo esto Quedó bueno Como bien vos decías eh, Muy difícil de marcar Porque fue un debate Demasiado caótico Lo que sí No, no fue un caos eh, a los Joker, un caos eh, teatralizado para beneficio de una causa superior y maléfica sino que fue un caos que creo que empantanó también al propio al propio Millet. eh de hecho había eh, bah, ya no leía gente de, de diferentes palos, de más izquierda y más derecha que decían que fue, fue cualquier mierda lo, lo, lo que planteó Milei se lo notaba entre nervioso y, y desentendido del debate, ¿no? si buscó ser rebelde creo que no lo logró Sí, y
1: también con algunos puntos claves en donde queda muy solo, por suerte, y se nota una especie de cordón sanitario político mm. en, por ejemplo, por dar un ejemplo, eh, eh, el negacionismo del cambio climático, del calentamiento mm. global, eh, que los los otros tres candidatos, las otras tres candidatas, eh, se tapaban la cara, se reían, no, no podían creer mucho lo que estaba diciendo. Mire, me parece que es importante marcar es, esa diferencia que que tiene que haber ciertos acuerdos dentro de la política y de la sociedad como como ha sucedido tantas veces a lo largo de la historia para no dejar pasar ciertos discursos que
0: mientras sean un discurso todo bien pero si se llevan adelante pueden ser muy peligrosos Sí, totalmente, totalmente Estamos en barullo político con Facundo Pérez Obvio que hay un montón de cosas que, que nos pueden quedar afuera porque hay mucho de qué hablar Voy un segundo fuera del debate porque quiero tener unos minutitos para, para ver qué, qué opinamos de esto eh, Estamos en un, en un periodo de el día de la lealtad estresada, porque no sabemos qué va a pasar el domingo, si bien hay agrupaciones, entre ellas las abuelas y otras que, que van a movilizar el 17 de octubre, eh, el gobierno ha des desalentado, una no, no, no ha buscado encabezar ninguna movilización. Eh, yo no, no, no recuerdo algo así, digo, no quiero caer tampoco en el gobierno tiene miedo a movilizar, o el gobierno pero realmente termina vaciando de sentido el 17 de octubre el 17 de octubre es el 17 de octubre se dijo esto del día de la madre pero comes un asado a la una y te vas al, a, a la plaza digo no, no termino de, de entender qué es lo que pasó y yo por lo menos termino desalentado, termino perdiendo las ganas porque uno busca referencias en estos momentos y, y no están, son muy ambiguas
1: Totalmente, pensá que la militancia hace dos años que tiene ganas de salir a la calle sí. y, y la oposición salió a la calle incluso en los momentos más peligrosos de la pandemia y siempre gran parte de la militancia peronista está esperando el aval del gobierno para llevar adelante una movilización de, de respaldo, de refuerzo, de convicciones, etcétera qué mejor fecha que el 17 de octubre en un contexto sanitario relajado, donde el COVID eh, parece, bueno, no, no quiero decir nada, pero por sí. lo menos está en eh, registros bajos en comparación sí. a, a otros momentos, y así todo, cae domingo, y así todo, no, no alcanza con una fecha histórica como el 17 de octubre, que es una fecha histórica desde hace muchísimos años, para unir una movilización, llevar adelante, la verdad, a me parece, el libro del día, la madre creo que es prácticamente una excusa, y, y si bien el gobierno desalienta la movilización, también es a través de la CGT. Recuerdo, y hay una, hoy leía un tweet que hacía como una, nada, una especie de comparación entre el famoso poner la fecha de eh, la, la, digamos, la base de la CGT pidiéndole a la cúpula de la CGT que ponga la fecha del paro general en esa concentración en... en 9 de julio. Y ahora es, che, la fecha ya está puesta históricamente. Siempre fue el 17 de octubre. ¿Qué pasa ahora que con la fecha? ¿Que la cambian? ¿Que no la cambian? Que... Y la verdad, ladrón.
0: Sí, sí, totalmente. También porque uno, los que no somos militantes de una agrupación o orgánicos, eh tenemos videos y uno dice che mira la verdad que voy a hacer otra cosa voy che porque por distancia por tiempo por guita por movilización porque no tiene auto y va en bondi dice bueno mira si no moviliza dejá voy, hago la mía me reúno con, con mi familia como un asado los lo que pueden o lo que fuera y listo y se vayan a la mierda eh, yo ahí creo que, que también, vamos justo se me olvidé de, de ponerlo en, en el material, pero pero lo, lo comento. Ayer se inauguró una, una nueva universidad de exactas, eh, que de, de última tecnología. La verdad, que una noticia muy piola. Estaba eh, Barbieri, que es el rector, estaba Jaime Persic, estaba bueno Gustavo Vélez había un, algo. Un como componen... Filmus también. Está. Daniel Filmus, ministro de, de, de Ciencia y Tecnología. Y, y me parte la cabeza que, que eso que es algo tan unificador, porque creo que podés votar a quien votes pero uno de los sueños de las familias es que su hijo se reciba más en exacta, más en este momento más con la vuelta a la presencialidad más con todo lo, todos los errores que se cometieron también en, la, en política educativa, dicho por el propio Alberto y por el propio Trota, el exministro y se anunció Está bien, fue un anuncio bien hecho, pero, pero yo esperaba otra cosa. Yo esperaba hasta, si me apurás, una, una, una cadena. Digo, es un gran momento para anunciar esto. Es hasta un punto y aparte en, en, en cómo viene la educación después de una pandemia que, que fomentó la deserción. Yo digo, ¿a qué le tiene miedo? A dar una buena noticia.
1: Bueno, eso es, eso es algo interesantísimo para debatir. Eh, te lo llevo también, por ejemplo, el terreno de las asignaciones familiar. Mm. Desde la oposición se está achacando todo el tiempo de que el gobierno está, desde de maneras muy peyorativas le dicen, ¿no? poniendo platita en la calle, y emitiendo por demás, y emitiendo irresponsablemente, eh, con actitudes demagogas y populistas dándole plata a la gente plata que el gobierno no tiene, que el Estado no tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Pero desde el gobierno no hay una contrapartida informativa de las cosas que se vienen haciendo. Ahora hay un aumento de la asignación familiar. ¿Y cuánta gente se entera de eso? Digo, porque no hay una publicidad eh, ofici oficialista, digo, desde el propio gobierno, desde el propio Estado, informativa sobre las cosas que se van haciendo. Y uno recuerda los spots de los gobiernos de Cristina, más allá de las cadenas nacionales. Y las cadenas nacionales eh, contando los logros de gestión o, o, o la gestión misma es parte es parte de la información, es parte importantísima. Y ahí claramente hace agua el gobierno. No se entiende muy bien la decisión. Entiendo si vos, por ejemplo, tenés al monopolio de los medios eh, eh, de información en contra. Si en TN, América, Canal 13, lo que quieras, no te van a dar una a favor y, y todo bien y si sacás algo en vez de informarlo te lo van a criticar etcétera. Bueno, el Estado tiene sus propias herramientas para publicitar su propia gestión y no lo está haciendo
0: sí, Incluso totalmente esta cosa de la despolitización de la TV pública eh, que tanto la despolitizaron que la, de la dejaron hasta sin debates eh, con los estudios hermosos que tiene la TV pública eh, pero pero además de eso esto muy bien que, que vos decías de cómo el gobierno elige comunicar el gobierno debe comunicar lo que hace, las políticas que hace. No alcanza solamente con un tuit. A veces ni, ni tweet, a veces ni, ni un tuit uno puede encontrar. Muy buena la taza de boca. <ríe> a veces, eh, es una y, muy buena y, taza. Eh,
1: cortesía de Nacho.
0: Seguramente lo hizo en propósito mirar la taza de boca para que se vea en, en pantalla. Es una, es en el escudo de Sí, es claramente de Nacho. Había que decirlo, había que decirlo. <risa> eh, no, eh, un gobierno en, en, en una democracia representativa donde la información a veces llega tan a cuenta gotas tiene que comunicar lo que hace. Acá se le tiene tanto miedo a 678 porque hola, ese, hola. Es, 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 hasta nos interviene la señal de tu propia
1: voz quiero decir
0: hasta hasta yo me intervengo porque, porque me auto boicoteo te das cuenta lo que, lo que hablo en terapia eh, que, que se, se, se le tiene tanto miedo a, a re, digo 678 por decir a hacer un, una, un producto que decís che mira que desde el gobierno se comunique, incluso puede ser el propio Alberto comunicando, hicimos esto, esto y esto, media hora en la TV pública. No te digo un lo presidente, que Alberto vaya siendo expropiese, te digo media hora en la TV pública, hicimos esto, esto y esto, esto, aquello, esto de interés general. Eh, incluso hasta hasta eh, veía una, una periodista, eh, Agustina Chicote, la nombro, que hizo un video de cómo anotarse en el previaje y no labura en el gobierno ni nada, es una chica que labura en la THC, y voy a decir esto es genial, ¿por qué mierda no lo hace el gobierno, que es una buena noticia, después de toda la, la mierda que pasamos, y los errores cometidos, ¿por qué se fallan en estas cosas? Digo, yo creo que va a cambiar la cosa a partir de los nuevos cambios, pero pero va tarda mucho.
1: Sí, también, en, en, digo, no solamente en, en los medios tradicionales, también debe haber una apuesta del gobierno fuerte en medios alternativos, sí. en plataformas alternativas, de hace... Twitch eh, le hace lo que quiera, YouTube le hace lo que quiera. Eh, pero me, me parecía importante remarcar eso. Eh, digo, por ejemplo, con el tema de las cadenas nacionales. Yo no creo que con un spot, no creo que con la cadena nacional o lo que fuese, se convence, se convenza a alguien eh, ajeno, alguien que o por lo menos en este trayecto electoral, ¿no? Alguien que votó a otro. Pero por lo menos le, le das material a la gente, primero, informativo sobre lo que se está haciendo... Lo segundo y quizás más importante, para que puedan acceder a esos beneficios, porque, sí. por ejemplo, para la asignación familiar hay que hacer un trámite en el ANSES, para lo del previaje lo mismo, parece es importantísimo. Y después también, desde una lectura, si se quiere, política y apuntado a los militantes, para darle contenido a los propios para llevar adelante el debate y la militancia. Digo, ¿no? Me, me parece que es interesante, porque uno, por ejemplo, vos bien decías, me acordaba yo de mis épocas en el secundario, nunca milité orgánicamente, pero siempre tuve convicciones claras. O, o, o sí, más cercanas a algunos o a otros. Y en el secundario yo se daban debates políticos con mis compañeros, con mis profesores, y el contenido de esos debates muchas veces lo sacaba de publicidades oficialistas, ¿Sí? de cadenas nacionales, de spot de gestión. Bueno, eso no está más. ¿Y, de, y qué hacemos?
0: Sí, sí, coincido, coincido, fue coincido. Eh, la verdad es que es un, un, A ver, vamos, el siguiente abril político será el 18. Vamos a saber qué pasó el 17. Ojalá que, que sean buenas noticias, ojalá que haya sido un día de movilización y ojalá que, 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 si no, que haya sido un día también de con quien estemos y con quien podamos, eh, y quienes comulguemos con el peronismo, eh, pasarla bien también. Y si no, también, porque de eso se trata. Eh, en el interín Facu, agradecerte este orgullo político de jueves. Obvio que el lunes no hubo pues, eh, feriado, y eh, mañana por eh, tu misión a, a la Unión Soviética no contamos contigo, pero eh, nos pone muy contentos de tenerla hoy para hacer esta embajada política en plena vorágine. Facu, gracias totales a ti, a Nacho, el abrazo inmenso, a Radio Monk, un placer gigante.
1: Bueno, gracias a ustedes y gracias por, por aceptarme este cambiazo, sé que me lo van a descontar de, de las mermeladas que me pagan <ríe> por hacer esto, pero...
0: Todo bien. Sí, ahora nos, nos estamos comiendo una ahora mismo. La que tía a la estamos comiendo ahora.
1: Facu, la de kiwi. La bueno. de kiwi
0: eh. Te mando un abrazo grande, nos vemos. Facundo Pérez, estudiante de ciencia política actor, artista, amigo de la casa en barullo político, un barullo la verdad súper sentido porque se nota que estamos un poquito enojados, cuanto más se acerca la elección más aún, porque Facundo nos corta de hecho, quería escuchar que el, el tono, nos han intervenido en la señal se, se ha escuchado el tono, es mañeto que dice sí, nos criticaron en el debate toma, tac, está mañeto en la puerta de Cítrica no me sorprendería en cualquier momento Esto fue Gajos Cítricos